0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu doakan murid-murid berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Salam perkenalan eh cikgu. Saya Cikgu Nurhayati binti Muhammad Razan. Cikgu mengajar di SMK Putri Ampang, Kuala Lumpur. Jom, murid-murid bersama-sama dengan cikgu kita akan belajar sejarah tingkatan tiga. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini ialah Bab tiga, Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Murid-murid, sila buka buku teks sejarah tingkatan tiga pada muka surat 58. Bagus! Cikgu ucapkan tahniah kepada semua murid yang telah bersedia dengan buku teks dan buku catatan masing-masing. Itulah cara belajar yang betul. Sambil mendengar, murid merujuk buku dan membuat catatan isi-isi penting topik pelajaran hari ini. Baiklah, murid-murid. Pada hari ini, cikgu akan mengajar tajuk 3.1 iaitu Kekayaan Hasil Bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Murid-murid, cikgu harap pada akhir sesi pelajaran kita hari ini murid-murid dapat mengenal pasti dan menghuraikan kekayaan hasil bumi yang terdapat di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Pengetahuan yang murid-murid akan peroleh melalui topik ini akan membantu murid-murid memahami perkaitan antara kekayaan hasil bumi ini dengan usaha perluasan kuasa British di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Cikgu juga berharap... Cikgu dapat membantu murid-murid untuk lebih bersedia menghadapi peperiksaan di sekolah masing-masing. Ingat, murid-murid, sambil menonton, sambil mencatat, ya? Catatkan isi-isi penting yang kamu dengar dalam sesi pelajaran kita pada hari ini. Cikgu cadangkan murid-murid menghasilkan peta minda mengikut kreativiti masing-masing. Tahukah murid-murid, Belajar itu adalah satu seni. Itu mengikut pandangan dan pemahaman cikgu. Sebabnya mudah. Untuk menguasai sesuatu pelajaran, kita perlu kreatif. Kita juga perlu berani mencuba pelbagai teknik belajar agar pembelajaran kita akan lebih menarik dan berkesan. Jom semua, mari kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Bagi murid-murid yang baru sahaja memutip siaran ini, Murid-murid boleh merujuk buku teks Sejarah Tingkatan 3 pada halaman 58. Murid-murid, fokus kita dalam sesi ini ialah meneroka bukti kekayaan hasil bumi yang terdapat di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang kaya dengan hasil bumi seperti biji timah dan emas. Kekayaan hasil bumi ini menjadikan negeri-negeri Melayu ini makmur dan menarik perhatian kuasa barat, terutama British yang bertapak di negeri-negeri Selat ketika itu. Pihak British di negeri-negeri Selat merasakan mereka perlu memuasai negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang sebelum negeri-negeri tersebut jatuh ke tangan kuasa barat lain. Sebelum kita meneroka tentang kekayaan hasil bumi di negeri-negeri ini, cikgu ingin berkongsi satu info menarik dengan murid-murid di rumah. Cikgu teringat kunjungan cikgu di Sungai Lembing pada awal tahun lalu. Pernahkah murid-murid berkunjung ke Sungai Lembing? Tahukah murid-murid, Sungai Lembing merupakan salah satu kawasan perlombongan bijih timah yang terdapat di kuih Menariknya, Lombong biji timah Sungai Lembing dikatakan sebagai lombong bawah tanah biji timah terpanjang di dunia. Hmm, macam tak percaya, kan? Kembali kita kepada topik hari ini. Berkaitan kekayaan hasil bumi di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Negeri-negeri ini kaya dengan biji timah dan emas hingga menjadikan negeri-negeri ini makmur. Kekayaan dan kemakmuran inilah yang menarik minat kuasa Aceh, Belanda dan British untuk menguasai negeri-negeri tersebut. Tahukah, murid-murid, bagaimana aktiviti perlombongan biji timah ini dijalankan? Biji timah mula dieksploitasi dengan giat di negara kita. Baiklah, murid-murid. Pagi menjawab persoalan ini, cikgu ingin menarik perhatian murid-murid pada paparan berikut. Perhatikan carta garis masa perkembangan perlombongan bijih timah di Negeri-negeri Melayu. Kegiatan perlombongan bijih timah di Negeri-negeri Melayu ini telah bermula seawal abad ke-15. Pengeluaran bijih timah dijalankan secara kecil-kecilan sehingga pertengahan abad ke-19. Perkembangan perlombongan bijih timah melalui beberapa fasa yang melibatkan pelombong-pelombong Cina menjadikan negeri Perak, Selangor dan Negeri Sembilan muncul sebagai pengeluar bijih timah utama dunia pada abad ke-19. Jom murid-murid, kita meneroka perkembangan perlombongan bijih timah secara lebih terperinci. Pada paparan sebelum ini, cikgu telah menjelaskan kepada murid-murid bahawa pada abad ke-15 Perlombongan biji timah dijalankan secara sara oleh masyarakat Melayu. Mereka melombong biji timah dengan menggunakan kaedah tradisional iaitu mendulang dan melampan. Kaedah mendulang biasanya dijalankan di sungai yang mempunyai biji timah. Tanah yang mengandungi biji timah akan diayak menggunakan dulang bagi mengasingkan biji timah dari bahan-bahan lain yang tidak diperlukan biji timah akan tertinggal di dalam dulang selepas diayak. Aktiviti perlombongan biji timah pada abad ke-15 ini akan diawasi oleh pembesar-pembesar Melayu. Kawasan perlombongan biji timah dimiliki oleh pembesar Melayu sebagai kawasan pegangan. Kawasan pegangan ini diperoleh melalui Surat Tauriah Sultan. Orang Melayu menggunakan biji timah bagi kegunaan tempatan dan diperdagangkan. Pada abad ke-15 ini, biji timah telah digunakan sebagai mata wang bagi urusan perdagangan. Selain biji timah, logam berharga seperti emas, perak, besi dan tembaga turut digunakan sebagai mata wang. Antara logam-logam ini, Emas dan Perak merupakan logam paling popular dan digunakan secara meluas di seluruh dunia. Ironinya, negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang merupakan negeri yang memiliki kekayaan hasil biji timah dan emas yang amat diidam-idamkan kuasa barat. Pada abad ke-15, perdagangan biji timah dijalankan di bawah pengawasan pembesar Melayu sebagai pemilik lombong para pembesar Melayu tidak berjaya membekalkan biji timah yang secukupnya akibat bergantung kepada orang Melayu yang masih menggunakan kaedah tradisional. Cara pengeluaran orang Melayu menggunakan kaedah mendulang dan melampan tidak membuahkan hasil yang banyak dan keterlibatan orang Melayu dalam perlombongan biji timah adalah secara sambilan sahaja. Bagaimana pula perkembangan perlombongan biji timah pada abad ke-16 hingga abad ke-17? Negeri Perak terkenal dengan hasil biji timah sejak zaman Kesultanan Perak. Perlombongan biji timah tertumpu di sepanjang Sungai Perak dan anak sungai di daerah sekitar Kuala Kangsar dan Kelian Intan. Pada tahun 1616, Bijih timah mula dilombong di, di Berwas dan Manjung. Perak menjadi pelabuhan utama yang menghasilkan bijih timah. Ini telah menarik kunjungan pedagang luar, terutama Portugis. Kekayaan dan kemakmuran Perak menyebabkan Aceh meletakkan Perak sebagai negeri naungannya pada abad ke-16 dan ke-17. Kuasa-kuasa Barat iaitu Portugis, Belanda dan British bersaing untuk meluaskan kekuasaan dan membuktikan kehebatan masing-masing. Kuasa-kuasa barat ini berlayar keluar dari bumi Eropah bagi mencari peluang untuk mendapatkan tanah jajahan dan kekayaan hasil bumi ini bagi manfaat mereka. Kuasa-kuasa barat ini melalui Tanjung Harapan di Afrika dan Kalikat di India sehingga tiba ke Pelabuhan Melaka. Kedudukan Pelabuhan Melaka ini sangat strategik iaitu di tengah-tengah laluan perdagangan di antara timur dengan barat. Menarik Portugis berusaha bertapak di Melaka. Pada abad ke-16 dan ke-17, Perak yang menjadi negeri di bawah naungan Aceh berusaha bebas. Bijih timah digunakan sebagai bahan bernilai mendapatkan perlindungan Portugis di Melaka. Murid-murid, Portugis merupakan kuasa barat terawal yang mula bertapak di negara kita. Adakah murid-murid dapat mengecam lokasi ini? Pernahkah murid-murid melawat ke tempat ini? Cikgu cadangkan sebelum murid-murid melancung ke luar negara, kenali dahulu tempat-tempat menarik yang terdapat di negara kita. Negara kita tidak kurang hebatnya dengan kepelbagaian tarikan pelancongan sama ada bagi menikmati pelancongan ekologi mahupun pelancongan bertema kawasan-kawasan sejarah. Lebih jauh berjalan, lebih terbuka minda kita. Lebih kita mengenali negara kita, akan lebih cinta kita akan negara kita. Bumi Malaysia tercinta. Murid-murid, lokasi yang cikgu tunjukkan pada paparan ini merupakan tempat pelancongan yang wajib dikunjungi sekiranya kamu melawat ke Pulau Pangkor. Wah, hebat murid-murid cikgu. Betul murid-murid. Inilah kota Belanda di Pulau Pangkor. Kota Belanda merupakan salah satu tempat tumpuan pelancong di Pulau Pangkor. Kota Belanda ini dibina pada tahun 1670 untuk dijadikan gedung menyimpan biji timah yang diperoleh di Perak. Selain Portugis, Belanda dan British juga merupakan kuasa barat yang turut bersaing untuk mendapatkan penguasaan di negara kita. Mengapa mereka? Jawabannya mudah. Negara kita kaya dengan hasil bumi seperti bijih timah, emas dan perak. Sejak abad ke-17, revolusi perindustrian bermula di Britain. Menjelang 1870, Negara-negara Eropah lain seperti Jerman dan Perancis menjadi negara perindustrian seperti Britain. Negara-negara Eropah bersaing mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan mentah bagi keperluan kilang perusahaan mereka secara berterusan. Kuasa Barat memerlukan biji timah. Tambahan pula, Kedudukan negara kita yang amat strategik iaitu terletak di tengah-tengah laluan perdagangan dari India ke negara China, menjadikan negara kita tumpuan kuasa-kuasa barat. Pada abad ke-18, biji timah dikeluarkan oleh pelombong-pelombong kecil Melayu di kawasan larut seperti kerian, kurau, larut, terong dan beruas. Sultan Perak, Paduka Seri Sultan Muzaffar Shah, memeterai perjanjian menjual bijih timah dengan Belanda di Melaka. Menjelang akhir abad ke-18, pengeluaran bijih timah Perak merosot. Kemerosotan pengeluaran bijih timah ini berlaku akibat penyeludupan bijih timah kepada pedagang British di Pulau Pinang melalui Sungai Kurau. Tindakan British ini disebabkan British memerlukan biji timah bagi memenuhi keperluan perindustrian negara mereka yang memerlukan biji timah dalam kuantiti yang banyak dan berterusan. Kekayaan biji timah di Kuala Selangor menarik pedagang luar ke Kuala Selangor. Bagi memastikan perdagangan biji timah terus dikuasai Belanda, satu perjanjian Penjualan hasil timah antara negeri Selangor dengan pihak Belanda telah dimeterai pada tahun 1790. Perjanjian ini membuktikan bahawa pada akhir abad ke-18, Selangor menghasilkan biji timah yang banyak dan mampu memenuhi keperluan pedagang-pedagang luar, terutama pedagang-pedagang dari negeri-negeri Selat. Tahukah murid-murid, Kekayaan negeri-negeri Melayu pada abad ke-18 diakui sendiri oleh pedagang. Surat Francis Light kepada Gabenor General British di India pada 7 Januari 1789 memeriahkan bahawa Perak menghasilkan 5,000 kilo biji timah setiap tahun. Perjanjian pemimpin tempatan dengan pihak Belanda dalam penjualan biji timah tidak disenangi oleh British. Semakin sengitlah persaingan kuasa barat ini untuk meluaskan penguasaan mereka agar bekalan biji timah yang amat diperlukan ini dapat dibawa balik ke negara masing-masing. Masihkah murid-murid ingat, pada awal perbincangan ini, cikgu ada berkongsi carta garis masa sejarah perkembangan perlombongan biji timah di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang bermula dari abad ke-15 hingga abad ke-19. Perkembangan biji timah terutama pada abad ke-19 menjadikan Perak, Selangor dan Negeri Sembilan sebagai pengeluar biji timah utama dunia. Saudaga-saudaga Cina dari Negeri negeri Selat mengadakan perjanjian dengan pembesar Melayu untuk mendapatkan kebenaran melombong biji timah di lombong biji timah. Pada tahun 1820, Orang Cina dibawa masuk bekerja di lombong biji timah kepunyaan pembesar Melayu di daerah Lukut, Sungai Ujong, Larut dan Kelang. Perlombongan biji timah dikuasai sepenuhnya oleh orang orang Cina sehingga tahun 1912. Perlombongan biji timah di Perak mencapai tahap penting pada tahun 1840-an. Hasil penemuan biji timah di Larut. Pembesar-pembesar Melayu Long Jaafar dan anaknya Nah Ibrahim telah memajukan perlombongan biji timah di Klian Pau dan Klian Baru dengan membawa masuk pelombong Cina. Perlombongan biji timah menjadi semakin pesat dengan pelibatan orang Cina. Mereka memperkenalkan sistem lombong dedah, PAM Kelikir dan Palung. Kaedah ini terbukti dalam meningkatkan hasil pengeluaran biji timah di negeri-negeri Melayu. Pada akhir kurun ke-19, orang-orang Cina menguasai kegiatan melombong bijih timah. Murid-murid Nah Ibrahim menjadikan Kuala Sepetang sebagai pelabuhan untuk mengangkut bijih timah dari Perak ke Pulau Pinang. Lebih membanggakan, pada akhir abad ke-19, Lembah Kinta muncul sebagai pengeluar bijih timah utama dunia. Perkembangan Pesat kegiatan perlombongan timah di Perak menyebabkan kemunculan bandar seperti Bandar Ipoh, Gopeng, Batu Gajah dan Kampar. Pada tahun 1870-an, Sultan Ismail mengusaha dan memajukan kawasan perlombongan baharu di Lembah Kinta. Ini menyebabkan kemunculan bandar baharu iaitu Bandar Papan dan Pangkalan Pegu. Mencari biji timah di Kelian Pau Jom, kita mengenal tokoh-tokoh. Em um, Berpantem pula kita. Baiklah, murid-murid. Dapatkah murid-murid mengecam nama tokoh dalam gambar ini? Bagus, murid-murid. Tahniah kerana kamu berjaya menjawab soalan. Tepat sekali jawapan kamu. Foto pertama merupakan gambar pembesar Melayu di Perak iaitu Toh Paduka Setia Long Jaafar Long Abdul Latif. Long Jaafar orang besar jajahan dengan gelaran orang kaya menteri di anugerahkan wilayah Larut oleh Sultan Perak. Beliau telah membawa masuk para pelombong Cina untuk bekerja di lombong bijih timah di Larut. Foto kedua ialah Tengku Menteri Yah Ibrahim bin Long Jaafar. Selepas kematian Long Jaffar, tempat beliau telah diambil alih oleh anaknya bernama Ngah Ibrahim. Di bawah pengawasan Ngah Ibrahim, perlombongan bijih timah di Larut semakin maju. Baiklah murid-murid, jika tadi kita meneroka perlombongan bijih timah di Negeri Perak pada abad ke-19, sekarang kita lihat pula perkembangan perlombongan bijih timah di Selangor. Perhatikan pada peta di sebelah. Peta menunjukkan lokasi Kuala Lumpur dan Jugra. Jugra yang terletak di daerah Langat berperanan sebagai pusat pentadbiran Kesultanan Selangor. Jugra juga menjadi pusat pengutipan cukai biji timah yang dibawa keluar melalui Sungai Langat ke Pelabuhan Melaka. Menjelang tahun 1860, Kuala Lumpur menjadi pusat pengeluaran biji timah yang penting di Selangor. Kuala Sungai menjadi pertemuan di antara Sungai Kelang dan Sungai Lumpur dijadikan pangkalan untuk mengangkut biji timah. Murid-murid, kenalkah murid-murid bangunan yang terdapat dalam dua gambar ini? Pernahkah kamu melawat bangunan ini? di mana lokasi terletaknya bangunan yang dipaparkan dalam foto ini. Bagus! Tepat sekali! Inilah Kuala Lumpur. Gambar menunjukkan keadaan Kuala Lumpur dalam dua fasa masa berbeza. Daripada sebuah bandar perlombongan, berkembang menjadi bandar pentadbiran. Dan kini Kuala Lumpur dikenali kerana bangunan pencakar langit yang gah berdiri. Bangunan tersebut ialah Menara Berkembar Petronas. Tahukah anda nama Kuala Lumpur diambil sempena nama Sungai Lumpur? Namun begitu, nama sungai tersebut ditukar kepada Sungai Gombak pada tahun 1875. Tahukah murid-murid, tokoh yang terlibat dalam pembangunan Kuala Lumpur ialah Raja Abdullah bin Raja Jaafar? Emas tetaplah emas, kuningan tetaplah kuningan. Emas cua dipandang orang. Nilai emas tidak luput di masa. Malah emas pada masa kini semakin meningkat dan terus meningkat. Emas logam yang amat bernilai, logam istimewa ini menjadi perhiasan golongan wanita. Selain perhiasan diri, emas juga pernah digunakan secara meluas sebagai mata wang dalam urusan perdagangan. Malah bunga emas juga pernah digunakan oleh negeri-negeri Melayu sebagai tukaran bagi mendapatkan perlindungan kuasa-kuasa yang lebih hebat. Bunga emas ini merupakan pokok yang diperbuat daripada emas. Bunga emas dihantar ke negeri-negeri Melayu Utara ke siang setiap tiga tahun sebagai tanda persahabatan. Itulah antara kepentingan emas. Murid-murid, murid-murid, Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu memupuk rasa syukur. Syukur kerana bumi kita kaya dengan pelbagai hasil bumi. Malah sejak dari zaman berzaman, hasil biji timah emas menjadi sumber kekayaan negara kita. Murid-murid, bagaimana perlombongan emas di negeri-negeri Mayu pada masa dahulu? Jom kita selidik. Bagaimana pula kekayaan hasil emas di Pahang bermula abad ke-16 hingga abad ke-19? Murid-murid, perlombongan emas di negeri-negeri Melayu bertumpu di kawasan jalur emas yang sebahagian besarnya terdiri daripada negeri Pahang. Jalur emas Pahang meliputi kawasan perlombongan yang terdapat di laut berkeluasan 14,000 kaki persegi. Mengikut rekod negara Cina, emas telah menjadi ekspor utama Pahang sejak abad ke-13. Murid-murid, perhatikan paparan ini. Paparan menunjukkan perkembangan perlombongan emas di Pahang dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Pada abad ke-16 dan ke-17, kegiatan perlombongan emas di negeri Pahang dijalankan oleh orang Melayu, orang asli dan orang Minangkabau. Mereka menggunakan kaedah melombong emas secara tradisional, iaitu menggunakan kaedah mendulang dan melampan. Mengikut rekod Portugis pula, pada abad ke-16, emas dihasilkan di negeri Pahang diperdagangkan di Melaka. Pada abad ke-18, kekayaan emas yang terdapat di negeri Pahang ini telah menarik kedatangan pelombong-pelombong Cina dari negeri Kelantan, Perak dan negeri Sembilan. Perkembangan perlombongan emas pada abad ke-19 mencapai tahap penting. Pada abad inilah, pelombong Eropah turut terlibat dalam kegiatan melombong emas di Pahang. Pemerintahan Pahang pada waktu itu ialah Sultan Ahmad Muazzam Shah yang mendiami tahta Pahang dari tahun 1863 hingga 1914. Sultan Ahmad memberikan konsesi kepada syarikat-syarikat Eropah untuk mengusaha dan memajukan perlombongan di negeri Pahang. Perlombongan emas telah dilakukan di Hulu Pahang iaitu di sekitar Sungai Tembeling, Sungai Jelai dan Sungai Semantan. Lokasi penting perlombongan emas di Pahang ialah Raub, Tui, Tersang, Selincing, Penjom, Kecau dan Hulu Dong. Murid-murid, pada tahun 1880-an, syarikat-syarikat Eropah bertapak di Pahang dan mengusahakan lombong biji timah dan emas. Antara syarikat Eropah yang diberikan kebenaran untuk menjalankan perlombongan oleh Sultan Pahang ialah Syarikat Pahang Corporation Limited. Syarikat ini mengusahakan kawasan perlombongan di kawasan Sungai Lembing malay Peninsula, Pahang, prospecting companies di Selesen. Phnom and Sungai Dua Semantan companies di Penjom. Murid-murid, di manakah letaknya daerah Raub? Daerah Raub terletak di sebelah barat negeri Pahang. Keluasannya ialah 2,271 km persegi iaitu 6.34% dari keluasan negeri Pahang. Jarak raup dengan Kuala Lumpur ialah 130 km dan hanya mengambil masa 1 jam setengah untuk sampai ke pekan kecil ini melalui lebuh raya Kuala Lumpur, Karak. Bagaimana nama raup diperoleh? Perkataan raup dalam bahasa Melayu bermaksud genggam. Mengikut sejarah, pusat pelombongan ini dinamakan Raub. Selepas pelombong-pelombong menjumpai serau emas pada setiap dulang pasir, hal ini dinyatakan oleh J.A. Richardson dalam bukunya bertajuk The Geology and Mineral Resources of the Neighbourhood of Raub Pahang. Menurutnya, people found that for every dulang of sand, there was a handful of coal. Murid-murid. Tahukah maksud konsesi? Konsesi ialah hak atau keizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada mana-mana syarikat untuk menggunakan sesuatu kawasan bagi tujuan membalak, melombong dan lain-lain. Maksudnya, Sultan Ahmad memberikan hak melombong emas kepada pelombong-pelombong Eropah untuk memajukan kegiatan pelombongan ini di Pahang. Konsesi atau pajakan ini boleh dianggap sebagai satu strategi yang menguntungkan kuasa Belanda. Pajakan ini membolehkan Belanda melombong emas dalam tempoh masa yang lama. Baiklah, murid-murid semua, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita seharusnya memanfaatkan kekayaan hasil bumi tersebut untuk kesejahteraan hidup masyarakat dan kemakmuran negara sampai di sini sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum dan bye-bye.